0: Jesús Cristo.
1: Avant de se rendre à l'hôpital de Gemelli sur l'île Tibérine au centre de Rome pour un contrôle médical, le papa a poursuivi son cycle de catéchès sur les vis ce matin en salle Paul VI lors de l'audience générale. François, toujours donc légèrement souffrant et qui n'a pas lu son texte, s'est concentré sur les dangers liés à l'envie et à la vanité. Les Tchadiens éliront leur président le 6 mai prochain, mais l'annonce de la date des élections semble déjà provoquer des remous politiques dans le pays. Les services de renseignement ont été visés ce matin par une attaque, nous ferons le point. L'insécurité persiste et s'amplifie même dans la région de Cabo Delgado, dans le nord du Mozambique. Malgré le déplacement forcé de 60 000 personnes, le gouvernement ne veut pas décréter l'état
0: d'urgence. Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
1: Bonjour. Le pape s'est donc rendu en voiture dans le centre de Rome, sur l'île Tibérine, à l'antenne de l'hôpital Gemelli, pour y subir ce matin une visite de contrôle à cause de son léger état grippal sans fièvre. François est déjà rentré au Vatican. Auparavant, il a tenu à présider l'audience générale en salle Paul VI. Il a délégué la lecture de sa catéchèse à un officiel de la secrétaire d'État. Une catéchèse consacrée en cette troisième semaine de carême au danger de l'envie et de la vanité d'Elphine Halère.
2: Oui, Xavier, deux Capitaux très anciens, confère la haine de Caïn envers son frère Abel dès le livre de la Genèse. L'envie d'abord se manifeste chez les personnes toujours tristes, regards baissés, sondant le sol mais qui ne voient rien. Leur esprit est encerné de pensées pleines de méchanceté, constate le pape. Selon lui, il y a à l'origine de ce mal une fausse idée de Dieu. Nous n'acceptons pas que Dieu ait ses propres mathématiques différentes des nôtres. Nous voudrions en effet imposer à Dieu notre logique égoïste mais la logique de Dieu est celle de l'amour affirme le souverain pontife, rappelant que le remède à l'envie se trouve dans l'affection fraternelle et le partage. De pair avec l'envie survient aussi souvent la vaine gloire, la vanité d'une personne aspirante à être le centre du monde, objet de toutes les louanges et de tous les amours. Cet égo encombrant n'a pas de vraie relation avec autrui, rappelle François, qui le qualifie même de mendiant de l'attention dont l'orgueil finit toujours par se retourner contre lui-même pour vaincre la vanité donc se ranger plutôt aux paroles de Saint Paul Apôtre citées par le pape « Mettre ma fierté dans mes faiblesses afin que la puissance du Christ fasse en moi sa demeure. »
1: Adelphine Allaire et à l'issue de sa catéchèse, le pape a évoqué le 25e anniversaire de la Convention sur l'interdiction des mines antipersonnelles. Il a regretté que ces armes frappent toujours des civils innocents, en particulier des enfants, bien des années après la fin des conflits. « J'exprime ma proximité », a-t-il dit, aux nombreuses victimes, de ces armes qui nous rappellent les dramatiques conséquences des guerres et le prix que les populations civiles sont contraintes de payer. François a tenu à remercier en revanche les personnes engagées dans les opérations de déminage. Avant l'audience, le pape a rencontré les évêques participant au synode de l'église patriarcale arménienne de Cilicie. Dans son discours, il les a mis en garde au moment de choisir les futurs évêques de ne pas sélectionner des arrivistes. Un évêque a-t-il déclaré dans son discours consigné ne doit pas oublier qu'il est marié avec l'église afin d'éviter de commettre un adultère pastoral. Nous reviendrons sur ce discours dans notre édition de 18h. Si le président américain parle de possibles trêves à Gaza pendant le ramadan, l'heure n'est pas à la calme. Le Hamas a annoncé ce matin avoir lancé des dizaines de roquettes sur le nord d'Israël depuis le Liban. Officiellement, la branche armée du mouvement palestinien agit en riposte aux bombardements israéliens contre les civils dans la bande de Gaza et à la mort d'un de ses responsables tué le 2 janvier dernier au Liban. Plusieurs morts à Djamena la nuit dernière. Le gouvernement accuse des proches d'un parti d'opposition d'avoir attaqué l'agence nationale de sécurité de l'État pour se venger de l'arrestation de l'un des leurs. Ce dernier aurait cherché à tuer le président de la Cour suprême. Et tout cela pourrait avoir un lien, Marie Duhamel avec l'annonce du premier tour de la présidentielle fixée hier soir au 6 mai.
3: Et oui, car le parti mis en cause par le gouvernement n'est autre que le parti socialiste sans frontières, la formation politique de Yaya Dilo, un opposant historique, bien qu'il soit lui-même issu du clan au pouvoir. Yaya Dilo n'a pas confirmé l'attaque de l'année dernière. Il avait cela dit démenti les allégations du pouvoir. Personne n'aurait chez lui cherché à tuer le président de la Cour suprême, agressé en effet le 19 février dernier. Alors ce midi, plusieurs questions se posent. Pourquoi le parti de Yaya Dilo aurait voulu s'en prendre à Samira pourquoi le gouvernement de Mahamat Idriss Déby chercherait à discréditer les troupes de Yaya Diallo dont il est le cousin? Il y a là un élément de réponse. Les deux hommes n'ont pas caché leurs intentions de briguer la présidence du pays lors de la présidentielle dont vous l'avez dit. Le premier tour a été fixé hier soir au 6 mai. Or, Mahamat Idriss Déby ne veut pas d'ombre. Il vient d'ailleurs de se débarrasser de son plus vif critique de retour d'exil. L'opposant succès, Masra, a été nommé en effet Premier ministre. Mais le fils d'Idris Déby doit-il vraiment craindre son cousin 200 partis d'opposition seraient derrière lui. Il a nommé l'ensemble des membres de l'agence en charge de la gestion des élections. Quant à l'instance chargée de de proclamer les résultats, c'est l'ancien porte-parole de son parti qui la pilote.
1: Marie Duhamel, les casques bleus de la Monusco ont remis aujourd'hui les clés d'une de leurs bases au sud kivu aux autorités congolaises. La mission des Nations Unies en RDC entame en effet son retrait après 25 ans de présence. Les derniers éléments civils devraient avoir quitté le pays d'ici fin juin. Le gouvernement congolais avait demandé ce départ, jugeant la Monusco inefficace pour garantir la paix, principalement dans l'Est où sévissent la plupart des groupes armés. Le calme n'est jamais revenu dans le nord du Mozambique, dans la région de Capo Delgado. Les djihadistes ont poursuivi leur offensive et leurs récentes attaques ont provoqué le déplacement de pas moins de 67 000 personnes. Le gouvernement mozambicain refuse toutefois de déclarer l'état d'urgence malgré la détérioration de la situation sécuritaire. Les précisions depuis Johannesburg de Gabriel
0: Porometo. Plus de 14 000 familles chassées de leurs maison. Elles viennent des villes de Makomya, Chure, Mekufi, Mochimboa d'Apraya et Muidumbé, situées dans la province de Cabo Delgado. Elles fuient la récente vague d'attaques djihadistes dans le nord du pays. La plupart des déplacés se sont réfugiés dans la région de Nampula, au sud de Cabo Delgado. Une bonne partie est arrivée la semaine dernière, signe que les attaques s'intensifient. Mais le gouvernement mozambicain n'a pas déclaré d'état d'urgence, malgré les inquiétudes de l'Organisation internationale pour les migrations, une agence de l'ONU. La semaine dernière, le président mozambicain Felipe a affirmait que les forces de sécurité déployées dans la région avaient le contrôle de la situation. Depuis plusieurs années, les Mozambicains s'appuient sur les forces militaires rwandaises et sud-africaines pour contrôler cette région riche en gaz et proche de la frontière tanzanienne. Mais les attaques des terroristes djihadistes se poursuivent. Depuis le début de l'insurrection, 5000 personnes ont été tuées et 1 million ont été déplacées. Johannesbourg, Gabriel Porometo pour Radio Vatican.
1: Envoyer des troupes en Ukraine, le président français a dit ne pas l'exclure. Une perspective cependant effrayante pour le secrétaire d'État du Saint-Siège, le cardinal Parolin lors d'une remise de prix hier soir à Rome a estimé que cela provoquerait une escalade que nous avons toujours essayé d'éviter depuis le début, a-t-il dit. L'idéal, selon lui, serait de vraiment trouver un moyen pour que les deux parties se parlent. Le problème, c'est que jusqu'à maintenant, justement, les efforts diplomatiques n'ont rien donné. La Chine pourrait s'essayer de nouveau à servir de passerelle. Toutefois, son émissaire pour l'Ukraine effectuera à partir de samedi une visite en Europe. oui se rendra, notamment à Moscou, Bruxelles, Kiev, sans oublier Varsovie, Paris et Berlin. En Ukraine, l'économie continue de fonctionner même au ralenti, une condition nécessaire pour maintenir l'emploi. Exemple dans le cœur d'acier du pays, la région de Dnipro, où se trouve l'usine d'ArcelorMittal dans la ville de Kriviri. Et son activité est réduite, certes, mais l'entreprise demeure toutefois le principal employeur de la cité. Reportage sur place d'Inès Gilles.
4: A l'entrée de l'entreprise, une immense affiche représente une fillette ukrainienne entourée par un soldat et un métallurgiste de piliers de la résistance avec l'inscription en ukrainien « Ensemble jusqu'à la victoire ». Volodymyr Aïdash, responsable communication auprès d'ArcelorMittal, affirme que l'entreprise soutient l'Ukraine dans l'effort de guerre.
0: Nous sommes auprès de l'Ukraine, on représente une part importante de l'économie du pays. Un tiers des taxes de Kriviri viennent de notre entreprise.
4: Avec l'arrêt des exportations par la mer Noire, ArcelorMittal n'utilise que 30% de sa capacité de production à Kriviri. Malgré tout, son poids sur l'économie ukrainienne, fortement malmenée depuis le début de l'invasion, n'est pas négligeable. Dans un hangar, des ouvriers surveillent le passage de l'acier et la à chaud. Une épaisse fumée se dégage des machines. Elle s'échappe par un trou formé dans le toit après une attaque russe sur le site en décembre dernier. Malgré le danger et l'inflation galopante, les salaires n'ont pas augmenté depuis le début de l'invasion des pleurs d'Ima qui travaillent comme métallurgiste.
0: Les salaires n'ont pas augmenté et les prix explosent. C'est difficile.
4: Le syndicat de la métallurgie a entamé des négociations pour augmenter les salaires. Mais le discours de l'entreprise qui se présente comme bienveillante en temps de guerre passe mal auprès de certains employés. Inès Gilles, Crivéry, pour Radio Vatican.
1: Une dernière nouvelle avant de se quitter. Le diocèse de Strasbourg en France connaît le nom de son nouvel archevêque. Il s'agit de Monseigneur Pascal Delannoy, jusqu'à présent évêque de Saint-Denis. Il succède à Monseigneur Luc Ravel, officiellement mérite depuis le 27 mai 2023. Le diocèse de Strasbourg accueillera son nouveau pasteur le 21 avril prochain. Voilà, retour dans l'information en langue française. Ce sera bien évidemment à 18 h heure de Rome. D'ici là, une très bonne journée à toutes et à tous.